0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று முப்பத்தைந்தாம் அத்தியாயம் வேலை நெருங்கிவிட்டது நூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டு இப்போது பாழடைந்த காடு அடர்ந்திருந்த பள்ளிப்படை கோவிலை முன்னொரு தடவை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அழ்வார்க்கடியான் இங்கே ஒளிந்திருந்துதான் ரவிதாசன் முதலியவர்களின் சதியை பற்றி ஓரளவு தெரிந்து கொண்டான் அதே இடத்துக்கு இப்போது வந்தியத்தேவனும் மற்றவர்களும் வந்து சேர்ந்தார்கள் வாழடைந்த பள்ளிப்படையின் ஒரு பக்கத்து சுவர் ஓரமாக வந்தியத்தேவனையும் அவன் குதிரையையும் அழைத்து வந்தார்கள் அப்பனே சற்று நீ இங்கேயே இரு உன்னை கூப்பிட வேண்டிய சமயத்தில் கூப்பிடுகிறோம் தப்பித்து செல்லலாம் என்று கனவு காணாதே பழக்கப்பட்டவர்களைத் தவிர வேறு யாரும் இக்காட்டுக்குள் வரவும் முடியாது வெளியேறவும் முடியாது அப்படி வெளியேற முயன்றால் நிச்சயம் உயரே இழப்பாய் என்றான் ரவிதாசன் அப்படி நான் வழி கண்டுபிடித்துப் போக பார்த்தால் நீ மந்திரம் போட்டு கொன்றுவிடுவாய் இல்லையா மந்திரவாதி என்று கூறி வந்தியத்தேவன் நகைத்தான் சரி சரி நன்றாய் சரி என்று சொல்லி ரவிதாசனும் சிரித்தான் அச்சமயம் பார்த்து எங்கேயோ தூரத்தில் நரி ஒன்று ஊலையிடத் தொடங்கியது அதை கேட்டு பக்கத்தில் எங்கேயோ கோட்டான் ஒன்று முணங்கியது வந்தியத்தேவனுடைய உடல் திளிர்த்தது குளிரினால் அல்ல அடர்ந்து அந்த காட்டின் மத்தியில் வாடகை காற்று பிரவேசிக்கவும் பயந்ததாக காணப்பட்டது ஏன் அங்கே மழை கூட அவ்வளவாக பெய்ததாக தெரியவில்லை தரையில் சில இடங்களில் மட்டும் மழை துளிகள் சுட்டி ஈரமாயிருந்தது காற்று இல்லாதபடியால் இறுக்கமாக இருந்தது அங்கே வந்து சேர்வதற்குள் வந்தியத்தேவனுடைய அரை துணி உலர்ந்து போயிருந்தது சுற்றி கட்டியிருந்த துணிச்சுழு மட்டும் ஈரமாயிருந்தது அதை எடுத்து விரித்து பக்கத்தில் கிடந்த பாறாங்கல்லின் மீது உலர்த்தினான் அதே கல்லின் ஒரு மூலையில் வந்தியத்தேவன் உட்கார்ந்து பள்ளிப்படை சுவரின் மீது சாய்ந்து கொண்டான் அவனுக்கு காவலாக அருகில் ஒருவன் மட்டும் இருந்தான் சற்று தூரத்தில் காட்டின் மத்தியில் ஏற்பட்டிருந்த இடைவெளியில் அவனுடன் மற்றவர்கள் வட்ட வடிவமாக உட்கார்ந்தார்கள் பள்ளிப்படைக்கு உள்ளே இருந்து ஒருவன் பழைய சிம்மாசனம் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு வந்து போட்டான் அதில் சக்கரவர்த்தி என்று அழைக்கப்பட்ட சிறுவனையை உட்காரச் செய்தார்கள் தீவர்த்திகளில் இரண்டை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு மற்றவற்றை அணைத்துவிட்டார்கள் அவ்விதம் தீவர்த்திகளை அணைத்தபோது எழுந்த புகை நாலாபுரமும் சூழ்ந்தது ராணி இன்னும் வரவில்லையே என்றான் ஒருவன் சமயம் பார்த்துத்தானே வரவேண்டும் இரண்டாவது ஜாமத்திலேதான் நானும் வரச்சொல்லியிருக்கிறேன் அதுவரையில் வழுதி குலத்துப் புகழ்மாலையை யாராவது பாடுங்கள் என்றான் சோமன் சாம்பவன் எடுமன்காரி உடுக்கு ஒன்றை எடுத்து லேசாக அதை தட்டினான் தேவராளன் ஏதோ ஒரு பாட்டு பாடத் தொடங்கினான் வந்தியத்தேவன் தான் உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் கேட்டுக்கொண்டும் பழுதி குலம் என்பது பாண்டிய குலம் என்று அவன் அறிந்திருக்கிறான் பாடல் ஏதோ ஒரு சோக பிரலாபமாக அவன் காத்தில் துணித்தது உடுக்கின் நாதமும் சோக பாடலின் இசையும் அவன் உள்ளத்தில் ஒரு நெகிழ்ச்சியை உண்டாக்கின பாடலின் சிற்சில வார்த்தைகள் அவன் காத்தில் விழுந்தன அவற்றிலிருந்து அந்த இடத்தில் நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் நடந்த மாபெரும் போரை பற்றிய வரலாறு அவன் நினைவுக்கு வந்தது ஆம் அங்கேதான் வரகோண பாண்டியனுக்கும் அபராஜித பல்லவனுக்கும் மூன்று நாட்கள் குடிய யுத்தம் நடந்தது பல்லவனுக்கு துணையாக கங்க மன்னன் பிரதிவீபதி வந்தான் அப்போரில் மாண்ட லட்சக்கணக்கான வீரர்களைப் போல் அம்மக வீரனும் இறந்து வீழ்ந்தான் அவனுடைய யாபகமாகக் கட்டிய பள்ளிப்படை கோவில்தான் இப்போது சதிகாரர்கள் கூடும் இடமாக அமைந்திருக்கிறது கங்க மன்னன் இறந்ததும் பல்லவர் படைகள் சிதறி ஓடத் தொடங்கின பாண்டிய சைன்யத்தின் வெற்றி நிச்சயம் என்று தோன்றியது இச்சமயத்தில் சோழர் படைகள் பல்லவர்களின் உதவிக்கு வந்தன அப்படைக்கு தலைமை வகித்து திருமேனியில் தொன்னூற்றாறு புண் சுமந்த விஜயாலய சோழன் வந்தான் இரண்டு கால்களையும் உன்னமே இழந்திருந்த அந்த வீரப்பெருங்கிழவனை நாலு பேர் தூக்கி கொண்டு வந்தார்கள் இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு நெடிய வாழ்களை ஏந்திக்கொண்டு அவன் பாண்டியர் சைன்யத்தில் பூந்தான் இரண்டு வாழ்களையும் சக்கராகரமாகச் சுழற்றி கொண்டே போனான் அவன் சென்ற இடங்களிலெல்லாம் இருபுறமும் பாண்டிய வீரர்களின் உயிரற்ற உடல்கள் மலைமலையாக குவிந்தன சிதறி ஓடிய பல்லவ சேனா வீரர்கள் திரும்பி வரத் தொடங்கினார்கள் ஜன 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 ஜனார் பதினாயிரம் வாழ்கள் மாலை சூரியனின் மஞ்சள் வெயிலில் மின்னி கொண்டு வந்தன டண 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 டணார் பதினாயிரம் வீல்கள் இன்னொரு பக்கமிருந்து ஒளி வீசி பாய்ந்து வந்தன வாள்களும் வேல்களும் மோதின ஆயிரம் பதினாயிரம் தலைகள் நாலாபுறமும் உருண்டன ஆயிரம் பதினாயிரம் உயிரற்ற உடல்கள் விழுந்தன பீ ஈ குதிரைகள் கனைத்து கொண்டே செத்து விழுந்தன பிளீ 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 யானைகள் பிளிறிக் கொண்டு மாண்டு விழுந்தன இரத்த வெள்ளத்தில் செத்த மனிதர்கள் மிருகங்கள் உடல்கள் மிதந்தன இருபதினாயிரம் கொட்டைப் பருந்துகள் வட்டமிட்டு பறந்து வானத்தை மூடி மறைத்தன முப்பதினாயிரம் நரிகள் ஊழையிட்டு கொண்டு ஓடிவந்து போர்க்களத்தை சூழ்ந்து கொண்டன ஐயோ என்ற ஐம்பதினாயிரம் ஓலக்குறைல்கள் ஒன்றாய்ச்சேர்ந்து எழுந்தன விடாதே பிடி துரத்து வெட்டு குத்து இவ்விதம் நூறு ஆயிரம் குரல்கள் முழங்கின பதினாயிரம் ஜயபேரிகைகள் தம் 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 என்று சப்தித்தன இருபதினாயிரம் வெற்றி சங்கங்கள் பூம் 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 என்று ஒலித்தன ஹ ஹா 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 என்று அறுபது ஆயிரம் பேய்கள் சிரித்தன வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்டு கண் விழித்தான் நாலாப்புறமும் பார்த்து விழித்தான் பள்ளிப்படை சுவரை சாய்ந்தபடியே சிறிது தான் கண்ணயர்ந்து விட்டதாக அறிந்து கொண்டான் அந்த அரை தூக்கத்தில் கண்ட பயங்கரமான கனவை மறுபடி நினைத்து பார்த்தான் கனவுதான அது இல்லை உடுக்கின் முழக்கத்துக்கு இழந்த தேவராளன் பாடிய பாடலில் ஒரு களத்தை பற்றி செய்த வர்ணனைதான் அப்படி அவன் மனக்கண்முன் தோன்றியிருக்க வேண்டும் அச்சமயம் தேவராளன் பாண்டியர் படைக்கு முன்னால் பல்லவரும் கங்கரும் தோற்று ஓடியதை பற்றி பாடிக்கொண்டிருந்தான் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர்கள் சிரித்த களிச்சிரிப்புத்தான் அப்படி அநேகாயிரம் பேய்களின் சிரிப்பை போல் ஒலித்து வந்தியத்தேவனை திடுக்கிட்டு கண்விழிக்கச் செய்திருக்க வேண்டும் உடுக்கு முழக்கம் திடீரென்று நின்றது தேவராளனும் பாட்டை உடனே நிறுத்தினான் சற்று தூரத்தில் ஒரு தீபர்த்தி வெளிச்சமும் தெரிந்தது அது நெருங்கி நெருங்கி வந்தது தீவிரத்தி வெளிச்சத்தை தொடர்ந்து ஒரு பல்லக்கு வந்தது பல்லக்கைச் சுமந்து வந்தவர்கள் அதை கீழே இறக்கி வைத்தார்கள் பல்லக்கின் திரைகள் விலகின உள்ளே இருந்து ஒரு ஸ்திரீ வெளியில் வந்தாள் ஆம் அவள் பழுவூர் ராணி நந்தினிதான் ஆனால் முந்தடவைகளில் வந்தியத்தேவன் பார்த்தபோது அவள் சர்வாலங்கார பூஷிதையான மோகினியாக விளங்கினாள் இப்போது தலைவிரிகோலமான உக்ரதுர்காதேவியாக காட்சி தந்தாள் அவளை இந்த தோற்றத்தில் பார்த்த வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு திகில் தோன்றியது அவன் உடம்பில் ஒரு நடுக்கம் ஏற்பட்டது நந்தினி பல்லக்கிலிருந்து இறங்கியதும் சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்த சிறுவனை பார்த்தாள் அவனையே பார்த்தவண்ணம் நடந்து வந்தாள் சிறுவனும் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் மற்ற அனைவரும் அவர்கள் இருவரையும் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் சிறுவனை பாழும் மண்டபத்துக்கு தேடி ஓடி வந்த ஸ்திரீ அவனால் அம்மா என்று அழைக்கப்பட்டவள் சிம்மாசனத்துக்குப் பின்னால் நின்று கொண்டிருந்தாள் நந்தினி சிறுவன் அருகில் வந்ததும் தன் இரு கரங்களையும் நீட்டினாள் சிறுவன் அவளையும் தனக்கு பின்னால் நின்ற ஸ்திரீயையும் மாறி மாறி பார்த்தான் நீதானே என் அம்மா அவளில்லையே என்று கேட்டான் ஆம் கண்மணி இவள் ஏன் என்னுடைய அம்மா என்று சொல்லிக் அவள் உன்னை வளர்த்த தாய் நீ ஏன் என்னை வளர்க்கவில்லை ஏன் உன்னுடன் என்னை வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்னை எங்கேயோ மலைக்குகையில் ஒழித்து வைத்துக் கண்மணி உன் தந்தையின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காகத்தான் உன் தந்தையை கொன்றவர்களை பழிக்க பழி வாங்குவதற்காகத்தான் ஆமாம் அது எனக்கு தெரியும் என்று சிறுவன் எழுந்து நந்தினியை அணுகினான் நந்தினி அவனை தன் இரு கரகளாலும் அணைத்து கொண்டாள் உச்சி முகர்ந்தாள் சிறுவனும் அவளை கெட்டியாக பிடித்து கட்டிக்கொண்டான் மறுபடியும் அவள் தன்னை விட்டு போகாமல் இருக்கும் அவன் அப்படி பிடித்துக் ஆயினும் இந்த காட்சி நீடித்திருக்கவில்லை அவனுடைய பிஞ்சுக்கரங்களை நந்தினி பலவந்தமாக எடுத்து தன்னை விடுவித்து கொண்டாள் சிறுவனை சிம்மாசனத்தில் உட்கார்வைத்தாள் மீண்டும் பல்லக்கின் அருகில் சென்றாள் அதனுள்ளிருந்து நாம் முன் பார்த்திருக்கும் வாழை எடுத்துக்கொண்டாள் பல்லக்குத் தூக்கி வந்தவர்களை பார்த்து ஏதோ சமிக்ச்சை செய்தாள் அவர்கள் பல்லக்கை தூக்கிக் கொண்டு சற்று தூரத்தில் போய் மறைவாக உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் நந்தினி மீண்டும் சிம்மாசனத்தின் அருகில் வந்தாள் கத்தியை அச்சிம்மாசனத்தின் மீது குறுக்காக வைத்தாள் சிறுவன் அதை அடங்கா ஆர்வத்துடன் பார்த்து கொண்டே நான் இதை கையில் எடுக்கலாமா என்று கேட்டான் சற்று பொறு என் கண்மணி என்றாள் நந்தினி பிறகு ரவிதாசன் முதலியவர்களையும் வரிசை கிரமமாக உற்று பார்த்தாள் சபசம் எடுத்துக்கொண்டவர்களைத் தவிர இங்கு வேறு யாரும் இல்லையே என்று கேட்டாள் இல்லை தேவி என்றான் சோமன் சாம்பவன் ரவிதாசனை பார்த்து நந்தினி சேலாதிபதி என்று ஆரம்பித்தாள் ரவிதாசன் சிரித்தான் இன்றைக்கு உமக்கு சிரிப்பாய் இருக்கிறது அடுத்த மாதம் இந்த நாளில் எப்படி இருக்குமோ யார் கண்டது தேவி அந்த நல நாள் எப்போது வரப்போகிறது என்று எத்தனையோ காலமாக நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஐயோ நாமே ஒரு சிலர் நம் சக்கரவர்த்தி சின்னஞ்சிறு குழந்தை தோழராஜ்யம் மகத்தானது தோழர்களின் சேனாபலம் அளவற்றது நாம் அவசரப்பட்டிருந்தோமானால் அடியோடு காரியம் கெட்டுப்போயிருக்கும் பொறுமையாக இருந்ததினால் இப்போது காரிய சித்தி அடையும் வேலை நெருங்கியிருக்கிறது ரவிதாசரே நீர் ஏதாவது சொல்ல வேண்டியிருக்கிறதா இங்குள்ள வேறு யாரேனும் ஏதாவது சொல்ல வேண்டியிருக்கிறதா ரவிதாசன் அங்கே இருந்தவர்களின் முகங்களை வரிசையாக பார்த்து கொண்டு வந்தான் அனைவரும் மௌன விரதம் கொண்டவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் தேவி நாங்கள் சொல்ல வேண்டியது எதுவும் இல்லை நாங்கள்தான் சொல்ல வேண்டும் சபதம் நிறைவேறும் வேலை நெருங்கிவிட்டது என்றீர்கள் எங்கே எப்படி யார் மூலமாக நிறைவேறப்போகிறது என்று சொல்லி வேண்டும் என்றான் ஆகட்டும் அதை சொல்வதற்காகவே இங்கு வந்தேன் அதற்காகவே உங்கள் எல்லாரையும் இங்கே தவறாமல் வர சொன்னேன் நம்முடைய சக்கரவர்த்தியையும் அழைத்து வரச் செய்தேன் என்றாள் நந்தினி சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்த சிறுவன் உள்பட அனைவரும் நந்தினியின் முகத்தையே உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தார்கள் அவள் மேலும் கூறினாள் உங்களில் சிலர் அவசரப்பட்டீர்கள் நாம் எடுத்துக்கொண்ட சபதத்தை மறந்துவிட்டேனோ என்றும் சிலர் சந்தேகப்பட்டீர்கள் அந்த சந்தேகம் அடாதது மறவாமல் நினைவு வைத்துக்கொள்ள உங்கள் எல்லோரைக் காட்டிலும் எனக்குத்தான் காரணம் அதிகம் உண்டு இல்லை நான் மறக்கவில்லை சென்ற மூன்று ஆண்டுகளாக அல்லும் பகலும் அனபராதமும் நான் வேறு எதை பற்றியும் சிந்தித்ததில்லை நாம் எடுத்துக்கொண்ட சபதத்தின்படி பழி வாங்குவதற்கு சமய சந்தர்ப்பங்களையும் தந்திர உபாயங்களையும் தவிர வேறு எதையும் பற்றி நான் எண்ணியதில்லை எங்கே சென்றாலும் என்ன காரியம் செய்தாலும் ஆரிடம் பேசினாலும் நமது நோக்கம் நிறைவேறுவதற்கு அதனால் உபயோகம் உண்டா என்பதைத் தவிர வேறு நினைவு எனக்கு இல்லை சமய சந்தர்ப்பங்கள் இப்போது கூடியிருக்கின்றன தோழ நாட்டு சிற்றரசர்களும் பெருந்தர அதிகாரிகளும் இரு பிரிவாகப் பிரிந்திருக்கிறார்கள் பழுவேட்டரையர் சம்புவரையர் முதலானோர் மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டம் முடிவு செய்து விட்டார்கள் கொடும்பாளூர் பூதி விக்ரமகேசரியும் திருக்கோவலூர் மலையமானும் அதற்கு விரோதமாயிருக்கிறார்கள் பூதிவிக்ரமகேசரி தென் திசை சைன்யத்துடன் தஞ்சை நோக்கி வருவதாக கேள்விப்படுகிறேன் திருக்கோவலூர் மலையமான் படை திரட்டி வருவதாகவும் அறிகிறேன் இருதரப்பாருக்கும் எந்த நிமிஷமும் யுத்தம் மூழலாம் தேவி அப்படி யுத்தம் மூழாதிருப்பதற்கு தாங்கள் பெருமுயற்சி செய்து வருவதாக கேள்விறுகிறோம் கடம்பூர் சம்புவரையன் மாளிகையில் சமரச பேச்சு நடக்கப்போவதாக அறிகிறோம் ஆமாம் அந்த ஏற்பாடு செய்திருப்பது நானேதான் ஆனால் என்ன காரணத்திற்காகவென்று உங்களால் ஊகிக்க முடியவில்லையா முடியவில்லை ராணி ஒரு பெண் உள்ளத்தின் ஆழத்தைக் கண்டுபிடிக்க சர்வேசவரானால் கூட முடியாது என்று பெரியவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எங்களால் எப்படி முடியும் அது உங்களால் முடியாத காரியந்தான் நான் சொல்கிறேன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நம்முடைய சபதம் நிறைவேறுவதற்கு முன்னால் சோழ இந்த உள்ளாட்டுச் சண்டை மூண்டால் அதன் விளைவு என்ன ஆகும் என்று சொல்ல முடியாது சுந்தர இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறான் அன்பில் பிரம்மராயன் ஒருவனும் இருக்கிறான் இவர்கள் தலையிட்டு இரு கட்சிக்காரர்களையும் அடக்கிவிடுவார்கள் அல்லது ஒரு கட்சி தோற்று இன்னொரு கட்சி வலுத்துவிட்டாலும் நமது நோக்கம் நிறைவேறுவது அசாத்தியமாகிவிடும் அதற்காகவே இந்த சமாதான பேச்சை இப்போது தொடங்கி இருக்கிறேன் சண்டை உண்மையாக மூழுவதற்குள்ளே நம் நோக்கத்தை நிறைவேற்றிவிட வேண்டும் அப்படி நிறைவேற்றிய பிறகு சோழ ராஜ்யத்து சிற்றரசர்களுக்குள் மூழும் சண்டைக்கு முடிவே இராது இரு கட்சியாரும் சர்வநாசம் அடையும் வரையில் சண்டை நடந்து கொண்டே இருக்கும் இப்போது தெரிகிறதா சமாதான பேச்சு தொடங்கியதின் காரணம் இதை கேட்டதும் அங்கே சூழ்நிலை நின்றவர்கள் எல்லாருடைய முகங்களிலும் வியப்புக்கும் உற்சாகத்துக்கும் அறிகுறிகள் காணப்பட்டன பழுவூர் இளையராணையின் மதிநுட்பத்தை வியந்து அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் மெல்லிய குரலில் பேசி கொண்டார்கள் ஆச்சரியப்படாமல் இருக்க முடியவில்லை தேவி தங்களுடைய அபூர்வமான முன் யோசனை வியக்கிறோம் சமாதான பேச்சின் கருத்தை அறிந்து கொண்டோம் ஆனால் சபதம் நிறைவேறும் நாள் நெருங்கிவிட்டது என்கிறீர்கள் அதை நடத்துவது யார் எப்படி எப்போது என்றாள் அதற்கும் சேர்த்துத்தான் இந்த யுக்தி செய்திருக்கிறேன் சமாதான பேச்சு என்ற வியாஜத்தின் பேரில் நமது முதற் பகைவனை கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகைக்கு வரும்படி அழைப்பு அனுப்பியிருக்கிறது அவன் அங்கே கட்டாயம் வந்து சேர்வான் நம்முடைய சபதத்தை அங்கே தான் நிறைவேற்றியாக வேண்டும் வீரபாண்டிய சக்கரவர்த்தியின் ஆபத்து உதவிகளே உங்களுடைய பழி தீரும் வேலை நெருங்கிவிட்டது இன்றைக்கு சனிக்கிழமை அல்லவா அடுத்த சனிக்கிழமைக்குள் நம்முடைய சபதம் நிறைவேறிவிடும் அங்கே இருந்த இருபது பேரும் ஏக காலத்தில் அகாகாரம் செய்தார்கள் சிலர் தொள்ளி குதித்தார்கள் உடுக்கு வைத்திருந்தவன் உற்சாகம் மிகுதியினால் அதை இரண்டு தடவை தட்டினவன் மரக்கிளைகளில் தூங்கி கொண்டிருந்த ஆந்தைகள் விழித்து உருமிக் கொண்டு வேறு கிளைகளுக்குத் தாவின வௌவாலுகள் சடசடவென்ற சிறகுகளை அடித்துக்கொண்டு ஓடின வந்தியத்தேவனுடைய குதிரை உடமைச் சிலிர்த்து கொண்டது வந்தியத்தேவனும் நிவிர்ந்து பார்த்தான் நந்தினி தன்னை சுற்றி எரிந்தவர்களிடம் ஏதோ பரபரப்பு தரும் விஷயத்தைச் சொல்லி கொண்டிருந்தாள் என்பது மட்டும்தான் தெரிந்தது அவளுடைய பேச்சு ஒன்றும் அவன் காதில் விழவில்லை ரவிதாசன் மற்றவர்களுடைய உற்சாகத்தை கையமர்த்தி அடக்கினான் டேவி தங்களுடைய கடைசி வார்த்தை எங்களுக்கு அளவில்லாத குதூகலத்தை அளித்திருக்கிறது நமது முதல் பகைவனைக் கொன்று வழி முடிக்கும் காலம் இவ்வளவு அண்மையில் வந்திருப்பதை எண்ணி கழிக்கிறோம் ஆனால் பழி முடிக்கும் பாக்கியம் யாருக்கு என்று கேட்டான் அதற்கு போட்டி ஏற்படுவது இயற்கைதான் அதை யாருக்கும் மனத்தாங்கள் இல்லாத முறையில் முடிவு செய்வதற்காகவே வீரபாண்டியரின் திருக்குமார சக்கரவர்த்தியை இங்கு அழைத்து வரச் கத்தியும் இதோ இருக்கிறது சின்னஞ்சிறு குழந்தை தந்தையின் கத்தியை தொட்டு நம்மில் எவர் கையில் கொடுக்கிறதோ அவர் பழி முடிக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் அக்கம் பக்கத்தில் உதவிக்குச் சித்தமாக நிற்க வேண்டும் ஏற்றுக்கொண்டவர் தவறிவிட்டால் மற்றவர்கள் முன்வந்து முடிக்க வேண்டும் கடமூர் மாளிகைக்குள்ளேயே நான் இருப்பேன் இடுமன்காரி கோட்டை காவலர்களில் ஒருவனாக இருப்பான் பழி முடிக்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டவர் மாளிகைக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு நாங்கள் உதவி செய்வோம் இந்த ஏற்பாடுகளுக்கெல்லாம் சம்மதம்தானே அவத்துதவிகள் ஒருவரை ஒருவர் ஆர்வத்துடன் பார்த்து கொண்டார்கள் எல்லாருக்கும் அந்த ஏற்பாடு சம்மதமாகவே தோன்றியது ரவிதாசன் கூறினான் தாங்கள் சொன்னது சரியான ஏற்பாடுதான் அதற்கு நாங்கள் எல்லோரும் சம்மதிக்கிறோம் ஆனால் இன்னும் ஒரு விஷயம் பழி முடிக்கும் பொறுப்பு யாருக்கு கிடைக்கிறதோ அவர் சொல்கிறபடி மற்றவர்கள் கண்டிப்பாக கேட்கிறதென்று வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சக்கரவர்த்திக்கு பிராயம் வருகிற வரையில் பழி முடித்தவன் இட்டதே சட்டம் என்று மற்ற அனைவரும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இதை கேட்ட நந்தினியின் முகத்தில் புன்னகை அரும்பியது என்னை உட்படுத்தித்தானே சொல்கிறீர் என்று கேட்டாள் ஆம் தேவி விதிவிலக்கு செய்ய முடியாது என்றார் ரவிதாசன் சந்தோஷம் இப்போது ரவிதாசன் கூறியதும் உங்கள் எல்லோருக்கும் சம்மதம்தானே என்று நந்தினி மற்றவர்களை நோக்கி வினவினாள் எல்லோரும் ஒருவரையொருவர் பார்த்தார்கள் மறுமொழி சொல்வதற்கு தயங்கினார்கள் சிலருக்கு அந்த ஏற்பாடு சம்மதமில்லை என்று தோன்றியது தோமன் சாம்பவன் அது எப்படி நியாயமாகும் நமக்கு எல்லா உதவியும் அளித்து வரும் தேவியை எப்படி பொது விதிக்கு உட்படுத்த முடியும் என்று கேட்டான் என்னை பற்றி கவலை வேண்டாம் நான் உயிர்வாய்ந்திருப்பதே வீரபாண்டிய சக்கரவர்த்தியின் கொடூர கொலைக்கு பழி வாங்குவதற்காகத்தான் அந்த பழியை முடித்துக் கொடுக்கிறவர் யாராயிருந்தாலும் அவருக்கு நான் என்றென்றும் அடிமையாக இருக்க சித்தம் என்றாள் நந்தினி பின்னர் இந்த பேச்சுக்களையெல்லாம் புரிந்தும் புரியாமலும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த சிறுவனை நந்தினி தேவி பார்த்து என் கண்மணி இந்த வீர உன் தந்தையினுடையது இதை உன் பிஞ்சு கையினால் எடுத்து இங்கே உள்ளவர்களில் உனக்கு யாரே அதிகமாய் பிடித்திருக்கிறதோ அவர்களிடம் கொடு என்றாள் ரவிதாசன் சற்று அருகில் வந்து சக்கரவர்த்தி எங்களையெல்லாம் நன்றாய் பாருங்கள் எங்களில் யார் வீரன் என்றும் தைரியசாலி என்றும் தங்களுக்கு தோன்றுகிறதோ அவனிடம் இந்த பாண்டியகுலத்து வீர வாளை தொட்டு கொடுங்கள் என்றான் சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்த சிசு சக்கரவர்த்தி சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் எல்லாரும் அடங்காத ஆவலுடனும் பரபரப்புடனும் சக்கரவர்த்தியின் முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒவ்வொருவருடைய கண்களும் என்னிடம் கொடுங்கள் என்னிடம் கொடுங்கள் என்று கெஞ்சும் பாவத்தை காட்டின ரவிதாசனுடைய முகமும் கண்களும் மட்டும் என்னிடம் கொடுங்கள் என்று அதிகாரபூர்வமாக பயமுறுத்தி கட்டாளையிட்டன சிறுவன் இரண்டு மூன்று தடவை எல்லாரையும் திரும்பி திரும்பி பார்த்த பின்னர் கத்தியை கையில் எடுத்தான் அதை தூக்க முடியாமல் தூக்கினான் அனைவருடைய பரபரப்பும் சிகரத்தை அடைந்தது சிறுவன் பழிச்சென்று நந்தினி நின்ற பக்கம் திரும்பினான் அம்மா எனக்கு உன்னைத்தான் எல்லாரைக் காட்டிலும் அதிகமாக பிடித்திருக்கிறது நான் பெரியவனாகும் வரையில் நீதான் எனக்காக ராஜ்யத்தை ஆள வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டே இவ்வாளை அவளிடம் கொடுத்தான் அத்தியாயம் முடிவு